0: Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса «Климат-контроль».
1: Действительно, только что называется «Открыть ящик Пандоры».
0: Всем доброго дня. Начинается программа «Климат-контроль». И у нас на прямой связи журналист, ученый, популяризатор науки Константин Рангс. Доброе утро. Доброе утро. Как всегда, мы традиционно начинаем с прогнозов погодных, что происходит с нашей погодой, какие ближайшие вот прогнозы на неделю. И действительно, как и вот предвещал, вот казалось, невозможно, солнышко светит, уже вроде бы весна. Тем не менее, вот все сбылись эти прогнозы по поводу того, что резкое похолодание со снегом и... Вчера, вот позавчера мы видели все это воочию, наяву. Что нас ну, ждет дальше?
1: Надо сказать, что нам-то еще повезло. У нас не было особо сильных снегопадов. А вот, например, на побережье Финского залива, от Петербурга до Турку, очень здорово выпал снежок. И, в общем-то, это было проблемой. И люди вот писали, с трассы, финские границы, там Котка... Порла, Хельсинки, о том, что действительно они оказались в зиме. И это тоже как бы мелочи жизни, потому что, например, на Северном Кавказе выпало столько снега, что там фактически остановилось автодвижение на трассе. Тоже проблема. В Турции э, в центральной части снежные заносы. В общем, были правые исследователи, которые обращали внимание на сформирование таких полос холода, как бы прорыв зимы. А в то же самое время в той же Испании 25 градусов. Что тоже несколько ненормально для этого времени года. Должно быть градусов на 10 поменьше. И к тому же должны быть, в общем-то, сейчас дожди. Весенние дожди они очень нужны Испании, потому что должны наполниться водохранилища, должна пропитаться земля. Ну вот есть на это надежда, правда, смутная. Сейчас как раз получается, что э, уравновешиваются температуры, возвращаются к определенной норме. На следующей неделе у нас будут такие волнообразные периоды повышения давления, понижения, но не очень сильные. И, в принципе, у нас будет колебаться температура вокруг нуля. Вроде бы в понедельник или, может быть, даже с вечера воскресенья должны быть осадки в виде мокрого снега, но это тот самый снег, который падает и тает. Вот как-то так сейчас все это выглядит, но ничего не сделаешь. Просто огромные танцы циклонов, а циклоны, как известно, когда к нам подходят, Они приносят теплый воздух, они же вращаются против часовой стрелки. И подходя с запада на восток, они сначала как раз засасывают теплый воздух с юга Европы. Мы им получаем оттепель или повышение температуры. Потом он проходит, может быть, там по день-два, может быть, проглядывает солнышко. Потом он уходит на восток, а вот когда он уходит на восток, он подсасывает холодный воздух с севера. Но дальше идет новый циклон, новый вихрь. И вот эта вот э, каша э, из циклонов, сейчас, по-моему, четыре циклона на севере Европы, она создает неопределенность в прогнозе. Но одно только ясно, что не ожидается ни резкого потепления, ни резкого похолодания, такого, чтобы совсем-совсем зима. Вот как-то так будем болтаться где-то от минус 3 до плюс 5, может быть, даже до плюс семи. Периодически может выпадать, выпадать снег, выпадает, будет иногда проглядывать солнышко. Ну, в принципе, для конца марта, начала апреля это как бы, достаточно понятная по погода.
0: Ну да, наверное, в общем-то, для нашего закаленного и привычного прибалтийского обитателя это та самая погода, когда мы берем с собой зонтики. Как бы всегда рассчитываем на то, что днем может стать теплее, а с утра может быть прохладно.
1: Может быть, можно добавить, что в принципе при всех этих вот скачках менять Для автомобилистов менять резину, как говорят, шины зимних на летние, конечно, формально можно уже с 1 марта. Но, наверное, может быть, и не стоит торопиться, особенно если вы едете в восточные юго-восточные области, где может быть больше снега, и поскольку дальше от моря, там могут быть как раз вот, э, моменты, связанные с гололетом? Это нужно учитывать. Но э, в принципе, да, весна идет, весне дорогу.
0: Говоря про автомобилистов: какие новые тенденции нас ждут? Какие решения принимаются в Евросоюзе, обязательные вот для Латвии? Поскольку ведь вот этот зеленый курс, он направлен на то, чтобы, я так понимаю, постепенно отказаться от двигателей на дизеле и перейти на какие-то более экологичные типы передвижения, хотя я понимаю, что здесь все не так просто и этот процесс не может по одному щелчку произойти».
1: Но европейские чиновники так как раз хотят, чтобы все происходило быстро, как говорится, при нашей жизни, точнее при их, так скажем, хотя бы при их руководстве, в сроках. Тут вот в чем дело. На медне европейские органы руководящие говорили о том, что все нужно завязывать с производством, двигаем новых машин. Двигателем внутреннего сгорания. Это машины, которые работают на бензине, на дизельном топливе, на природном газе, на нефтяном газе, ЛПГ, да? вот, на пропан-бутани. Вот все эти машины, как бы они подлежат, э, значит, те, которые есть, они доездятся вот, а новых быть не должно ставить на учет нельзя. Вопрос стоял так, 30-й, 35-й год, вот где-то к этому моменту все должно как бы закончиться с
0: этими самыми
1: машинами, с двигателями внутреннего сгоряда.
0: ой ой то есть это не только дизель, это вообще бензиновые и все-все-все. Бензиновые,
1: угу. и газовые. Угу. но вот тут-то как раз возникает следующий вопрос. Первыми, надо называть, очень четко взвыли немцы немецким автопромом. Во-первых, нужно понимать, что производство электродвигателей для электрических машин и прочих это усиление, жесткое усиление зависимости от поставщиков необходимых металлов. Меди, в первую очередь, мы все время там говорим о всяких там э, редких элементах, а тут элементарно медь нужна и много меди. Это раз. Второе, э, ведь существует целая огромная индустрия, Производство самих моторов внутреннего сгорания. И главное в том числе, не стоит забывать, про индустрия производства металла для изготовления этих моторов. Смазочных масел для изготовления этих моторов. То есть, по большому счету, можно до да, такими экспериментами до да чего дойти? За семь лет грохнуть целую огромную индустрию, которая складывалась 120 лет, это вообще очень такое, знаете, это покруче это перевода э, рек, э, переноса на течение рек, которые были в свое время планы. Нет, это очень серьезно. И поэтому пошел разговор о чем? Что, значит, сначала должны быть какие-то исключения. Ну, во-первых, э, мелкосерийные машины. Ну, естественно, это все в пользу богатых. Как сразу обратили внимание, мелкосерийные машины дешевыми не могут быть по определению. То есть, когда говорят о том, что это будут маскал-кары, допустим, спортивные машины, ясное дело, да, вот, что опять играют в эту пользу, в пользу этих людей. Дальше, второе, что очень важно, это о том, что, что вот мы можем делать с промышленностью, целыми отраслями промышленность, куда переориентировать этих людей. На перемотку электромоторов не нужно будет столько электромоторов, чтобы всех людей приспособить. Тем более электромоторы мотают уже автоматом. Вот это проблема. И э, еще сложились определенные схемы. Ведь самое главное, это, в чем дело? Мы должны учитывать то, что существуют определенные вкусы потребителей. Это тоже нужно учитывать. И тут как раз, знаете, очень интересно: получилось на минувшем воскресенье голосование в Берлине. Там обсуждали вопрос перевода экстре, так скажем, столицу Германии экстренным путем на зеленые рельсы. И вот что там пишут немецкие товарищи, так скажем, формально э, проголосовало из тех, кто пришел на участки, э, 50,9% за зеленый выбор. Да? Угу. Вроде бы. Но дело все в том, что у них там э, постановление, что референдум считается действительным, если проголосовало хотя бы 25% Ох. имеющих право э, голоса. А теперь представьте, 12,5% от имеющих право голоса решают, что как должны жить все остальные проценты. Подумайте, это это не демократия в таком нормальном понимании. Это получается, что меньшинство, составляющее чуть больше 10%, решает, как должны жить все остальные. И формально, да, ну что ж, все соблюли. Ну, там, поскольку было ограничение 25%, вот и поэтому референдум не вступает в силу. Но слушайте, 25% тоже слишком мало. Четверть. То есть четверть решает за остальные две трети. Нормально, ну, да. как ведь говорят, каждый имеет возможность пойти и проголосовать. Раз не ж голосует, то значит ему это фиолетово. Неинтересно. Что будет, то и будет. Но во-первых, не все могут, не все успеются, у всех жизнь разная, да. Но. Нет, тут начинают уже задаваться вопросы, поскольку это касается всех. Может быть, тогда надо э, действовать другим путем? Мы знаем, что в мире есть примеры, где если ты не пришел на референдум, то тебя ждет штраф.
0: Угу.
1: Я к чему? Я к тому, что в принципе решать такие серьезнейшие судьбоносные вопросы Просто так с это вот приняли решение, быстренько проголосовали, зеленые там эти гики проголосовали, все, и ура, давайте жить. А что мы будем иметь дальше? А дальше уже известно, что, например, выступают против польские и шахтеры, и машиностроители, там бог знает кто уже, о том, что это недопустимо для них. Вот Реально. Всем пример Франция. Ведь история с желтыми жилетами началась с того, что подняли э, акциз на дизельное топливо, которое ударило в первую очередь по селянам, по жителям провинции, и при этом сделали бесплатные электропарковки в Париже для самых богатых. Угу. Получается, мы же понимаем, что сейчас электромобиль, человек, который сидит на средней зарплате для него это не самая так скажем э, легкая покупка мягко говоря если электромобиль стоит например половину стоимости серийной квартирки вот а э, допустим нечему удивляться когда говорят что у нас в латвии очень старый парк автомобилей давайте к нам перейдем очень старый парк автомобилей да у нас полно дизельных машин они как бы лидируют по количеству. И вот что примечательно, что с этими машинами тоже что-то делать надо. Тут уже разговоры пошли о том, что нужно для того, чтобы стимулировать отказ людей от машин с двигателем внутреннего сгорания, например, запретить въезд в центр городов.
0: Ну, такая дискриминация, конечно, получается. А а как же люди, которые выращивают, например, э, овощи, фрукты, они значит, не смогут заезжать и торговать именно на центральном рынке, получается, тогда?
1: Ну, тогда, получается, до центрального рынка нужно проводить специальную красную зону, по которой они могут ездить, такой коридор. Коридор для дизельных, бензиновых, газовых и прочих автомобилей. Совершенно куда-то упускается вопрос о том, что и машины то сами по-разному выделяют. Вот. Газовые меньше, бензиновые чуть больше, удивительных. Да. другой... Я вижу, да. Да, у нас ну, есть звонок. звонок.
0: Да, здравствуйте, пожалуйста.
2: Доброе утро. А вот собираются переводить там машины на всякие двигатели, то есть эти горючие... А вот те машины, дизельные, бензиновые, газовые, их же утилизировать надо. Эта земля превратится, скорее всего, в свалку. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Ну, знаете, я вам скажу сказал, что существуют огромные свалки, на которых гниют машины свежевыпущенные, на которых просто не нашлось покупателя по цене. Да. А продавать за бесценок э, так, компаниям-производителям себе невыгодно. То есть, э, э, это проблема, есть гигантские совершенно площадки, на которых стоят тысячи и даже десятки тысяч новеньких автомобилей. Залей топливо и езжай. Но они никогда не доедут до потребителя. Так что проблема, допустим, старых машин, утилизации, она более-менее отработана, потому что известно, что из машины нужно слить жидкости, вытащить двигатель, это одна разборка, э, вытащить всю... Это другая, а потом остается железяка, которую можно переплавить. Бог бы с ним, но весь вопрос другой. Ну, а на чем будут люди ездить? Я вот так вот посмотреть, что люди ездят на старых машинах из-за того, что у них любовь к ржавчине?
0: Понятно, да? Они потому, ездят что нет...
1: просто потому, что у них нет других вариантов. Вот почему люди ездят на старых машинах, вот будем говорить откровенно. И если э, вы предлагаете какие-то ограничения, э, которые фактически реально будут подъемны только для людей обеспеченных, то в таком случае это очень сильный
0: удар. У нас еще один звонок, здравствуйте.
1: Доброе
0: утро. Доброе утро.
2: Хороший вопрос. А на чем люди будут ездить? А на чем люди ездили? Ну простите, я тоже в советское время и после этого. Особенно это городов касается. Навезут этот рухлядь, этот металлолом, и потом он стоит. И там стоит, всю зиму стоит, все лето стоит. Вот это то есть человек, я одну купил, и другую и там за несколько евро привез сюда там, наверное, в Германии рады, что они избавились от металлолома. И второй вот вопрос. Ну, так, наверное, знаете, как жизнь показывает, не всегда ведь это большинство право. Это не только, как бы, вот там э, там машины или что. Мы же вот тут э, Олег знает, какие, как сказать, все время как происходит в жилых домах, когда касается каких-то ремонтов. Ну, тоже большинство не надо, пока уже, так сказать, не надо. Они не думают о будущем, как это будет. Они думают, как это вот сегодня. Дум- начинают думать, когда уже, может, поздно зачастую. Спасибо.
0: Спасибо. Но, здесь... То,
1: знаете, я полностью согласен, что демократия вообще – это глупость. Вот, Дама наша, слушательница, как и я, выступаем за меритократию. То есть власть людей, которые во всем профессионально разбираются, не может вот, в системах меритократии э, врач-гинеколог э, быть председателем Еврокомиссии. Вообще, как бы не, не сдавшие экзамены на профпригодность. Вот о чем-то получается речь, о чем разговор, О том, что большинство не может быть правым. Мы должны, знаете, как в том анекдоте понять, что мы делаем. Да? Либо одно, либо другое. Либо мы предлагаем всему народу принимать решение голосовать и выразить свою волю, и действуем в интересах этого народа. Либо мы должны четко понимать, что в массе своей, и это правда, вот, в массе своей люди не могут принимать решения по тем вопросам, в которых они не разбираются. А если они не разбираются каких-то вопросах, то в таком случае э, принимать решения должны те люди, которые доказали, что они могут разбираться. Вот, например, у нас, смотрите, какая интересная вещь, Олег, нас не выпускают на улицу, или получим мы очень большие неприятности, если сядем за руль машины, не э, получив водительские права. А, например, э, быть депутатом или, э, как говорится, принимать решения в правительстве... Можно, не имея прав, условно говоря, на руководящую работу. То есть, да. по идее, это очень серьезный вопрос, на самом-то деле подняла наша слушательница о И... том, что что делать.
0: Да, я вот хотел тоже добавить: ведь когда людей спрашивают: вот все зависит от формулировки вопроса, вы за зеленую энергию, люди, конечно, проголосуют. Да, вот мы за зеленую энергию. Но когда вдруг выясняется, что в это голосование подразумевало вот, отказ от скажем, автомобиля, и им оказывается не на чем ездить, то тогда люди взвоют, они скажут, простите, но мы говорили о том, что да, мы за то, чтобы с уважением относиться к природе, чтобы каким-то образом... Но мы, если это касается меня, вот конкретно меня, что вдруг оказывается, что я не могу пользоваться своим автомобилем, а денег на электромобиль у меня нет, Что мы будем делать? Мы будем возвращаться в XIX век к лошадиной тяге. То есть это же ну, надо ну, осознавать, что автопром пришел, в принципе, ну, не так уж совсем давно, вот если брать форматы истории, и люди не передвигались Они жили на одном месте веками, столетиями, то есть для того, чтобы... Мы живем просто в другое время, когда люди стали гораздо более мобильными, и без машин мы не можем просто существовать в силу того, что существует определенная логистика. Мы перевозим различные продукты, товары из места в место, и вся эта система рухнет, если вдруг из нее разом вытащить вот этот стержень машины на двигателях внутреннего сгорания.
1: Ну, надо сказать, что вот как раз очень тоже вопрос о том, что а как ездили раньше, да? Вот надо заметить, что вот, э, в годы Первой Республики в Латвии, вот если посмотреть на старые карты железнодорожных путей, проложенных в стране, это же грандиозная была сетка. Ведь интересно, что в годы Первой мировой войны и русская армия, и немецкая армия прокладывали свои э, дороги чтобы не ползать по грязище, они прокладывали железные дороги, узкоколейные. Это делается сейчас очень быстро. И сто лет с лишним назад, вот в годы войны тоже делалось быстро. Когда война закончилась и постала независимая Латвия, то обнаружили целое большое хозяйство. И это хозяйство не пустили под нож а его творчески, как говорится, переработали. По-моему, тогда чуть ли не 4 или 5, э, шире, 5 видов колеи было Владу, <зас> а? Но по каждой клее ездили свои паровозики, которые чинили и которые в любое время года при любой там распутице могли довести крестьянина вот буквально от ближайшей станции, на, ближ- на нужный ему рынок, да, ему нужно было пересаживаться. И тем не менее... Вот эта система была. Потом, уже в годы советской власти, пришла идея, что со всеми этими паровозиками нужно кончать. От них остался, по-моему, у нас только Банетис у И еще одну восстанавливают где-то под Ригой, железную дорогу. И, значит, все нужно убрать. Вот Будем на автобусах ездить. Ну да, тогда можно было ездить на автобусах, потому что бензин, вот можно вспомнить, сколько копеек стоил тогда бензин и дистоплива советское время. Вот. Ладно. Вот. Сейчас как бы мы находимся в условиях рыночной, а не директивной экономики, не плановой. В условиях рыночной экономики получается следующая вещь. О том, что нет невыгодно посылать транспорт, такой частотой, такой густотой делать сетку, потому что не хватает людей для того, чтобы этот транспорт очень активно э, работал. Вот хотел бы заметить, вот, например, у наших финских соседей, тот, кто живет в центральном регионе, он знает, он берет тот самый, берешь э, мобильное приложение, указываешь точку, куда тебе надо, и она тебе дает маршрут, и зачастую на общественном транспорте. Ты можешь доехать быстрее, чем если ты поедешь на автомобиль. Я вот точно знаю, что утром в центр Хельсинки, на расстоянии как Юрмала, например, Ванта, Корса, ты на электричке доберешься за 20 с чем-то минут и без всяких проблем будешь сидеть в хорошей электричке, она быстрее, все хорошо. На машине ты можешь встать в пробку и про ей будешь ехать 45 минут. Зачем тебе нужно париться на машине, если вот так вот можно доехать на электричке? А какие системы автобусов? Но, как только ты уезжаешь в более, так скажем, малонаселенные регионы, то, и вот об этом, кстати, финны открыто пишут, о том, что исчезают автобусные маршруты, потому что их содержать становится экономически невыгодно. Как один господин говорил о том, что он говорит... Он говорит, если экономически делать выгодно, то, он говорит, поездка на автобусе, это будет все равно, что каршеринг. То есть взять этот автобус в аренду. Потому что приедет автобус, а в автобусе будет ехать один пассажир. Вот это очень серьезная проблема, о которой нужно говорить. И э, автомобилизация ведь тоже, она э, не потому, что все люди хотят сидеть за рулем она как раз связана с тем, что это удобнее в наших условиях. А когда говорят о том, что посмотрите, как именно ездят на велосипедах в Копенгагене. Мне в свое время довелось в 2009 году там снимать телевизионный сюжет в Копенгагене, и я общался с людьми в Копенгагене, которые занимаются проведением экскурсий на велосипедах. Причем экскурсии проводили на английском языке, проводил англичанин который влюбился в Копенгаген, в велосипеды и все такое прочее. Вот этот достойный господин, он объяснил нам без всякого такого жотации, без всякой. Он сказал, что он говорит, во-первых, он говорит, Копенгаген это плоский город. Он был в Риге и сказал, что у вас даже сложнее. Немножко. Он говорит, Копенгаген плоский город, легко ехать на велосипеде. В Копенгагене вело, вели, вело, вели, велосипедизация появилось естественным путем, потому что было мало машин, очень дорогое топливо, это еще сто с лишним лет назад, (coughs) а велосипед в этом смысле был дешевый, потому что была индустрия, в том числе производственные места. Он говорит, это все не случайно сложилось, здесь это удобно. Он сомневался, что в других городах так бы все просто... вот сказали, все на велосипеды. Вот меня поразило человек, который был связан с велоделом, он относился к этому очень с большим подозрением. А еще один господин, который в Христиане делал велосипеды системы Педерсена, это такие очень интересные велосипеды с амортизирующим седлом, он как раз и говорил о том, что для того, чтобы хорошо ездить на велосипеде, Нужно, чтобы у вас были очень хорошие дороги. Потому что, когда будут ямы, и много велосипедистов, они не смогут объезжать друг друга безопасно. Они будут сталкиваться, и будет очень много травм. Понимаете, когда такое слышишь от людей, которых вся жизнь связана с велосипедами, да, ты понимаешь, что это дело серьезное. Но, мне кажется, что... Вот сейчас мы оказались в очень интересной ситуации. Закончить ведь надо. После того, как немцы стали возмущаться по поводу того, что вот этот кавалерийский наскок с переходом от двигателей внутреннего отказом от двигателей <связывающий> внутреннего сгорания, предложили компромиссный вариант заправлять машины с двигателями внутреннего сгорания так называемым электронным топливом или электрическим. Е топливо. Или смысл следующем: что это топливо, это будет, по сути, например, тот же самый, типа, по химически, пропан, бутан, пропан, либо метан, либо типа, как бензин, может даже дизельное топливо, но получено оно будет синтетическим путем из углекислого газа и водорода, который будет получен, опять же, с помощью электроэнергии от ветряков солнечных батарей и прочих возобновляемых источников. То есть, ну, сейчас литр такого топлива стоит где-то около 10 евро. Угу. Разработки ведутся. Предполагаю, что лет через 10-15 оно подешевеет где-то до 2 евро литров. Правда, опять говорят, что люди, которые могут купить машину за 100 тысяч какую-нибудь эксклюзивную, они и таким топливом будут спокойно заправляться. Чего ж, господи, у богатых свои причуды. А вот, э, э, типа, в массовом порядке смогут ли? Да, технологии известны. И технологии известны еще в пятнадцатом году. Мас- э, Манчестерский университет показал, как они прекрасным образом из всяких отходов могут получить в итоге э, биопропан, биопропан вот, машины, то есть этим биопропаном можно заправить любую машину, которая сейчас заправляется ЛПГ газом вот, и она спокойно поедет, потому что химически это тот же самый газ будет, только цена его будет совершенно другая. Угу. Не, вот. а и вот, так что опять это получается решение для немногих. Но поскольку все прекрасно понимают, что ну, пройдет еще 4 года, еще 8 лет, вот, кто будет тогда у руля, какие будут к тому моменту проблемы, вот, это неизвестно. Ясно только одно, что с одной стороны, да, изменение климата есть, и что-то делать надо. А с другой стороны, критики таких вот мер говорят о том, что на самом деле это изображение, иллюзия. Потому что вот так вот в богатых таких условиях живет только один человек из восьми на нашей планете. Один из восьми. И если мы что-то там отказываемся, знаете, когда говорят о том, что вот на Земле тут будет 10 миллионов электромобилей, а на Земле сейчас ездит полтора миллиарда то есть 1500 миллионов автомобилей. Вы посчитайте, сколько лет. Когда говорят о том, что одна батарейка для электромобиля требует переработки 250 кубометров грунтов. Это гигантское количество. Производство этих элементов, оно очень дорого. Все разговоры о том, что ученые что-то придумают и сделают, они очень напоминают разговоры, 55-летней давности, когда говорили, что мы скоро будем летать по всей Солнечной системе, мы говорили повсеместно, и в СССР, и в США, и в Европе. Вот придумывают у нас будут двигатели. На чем мы летаем до сих пор? Теросин, метан, водород. Смеси, которые были известны еще э, Гондарду, фон Брауну и Королеву. Ничего не изменилось, оказалось, есть Какой-то определенный потолок. Мы живем в определенной цивилизации, в определенной вселенной, в которой, например, литий – самый, в данном случае, эффективный металл. Мы не можем дышать втором, мы можем дышать только кислородом. Вот хоть убейся. Поэтому, мне кажется, это очень важный момент. Вполне возможно, это политическая игра. Очень многое, что может еще сказать «бизнес». Я имею в виду именно крупнейших игроков. Францию, Италию, Германию, разумеется. Посмотрим, что они, как они будут реагировать. Но то, что изменения, я повторюсь, изменения будут, мы об этом должны э, думать. Как, впрочем, и изменения климата тоже.
0: Спасибо большое, Константин Рамс. программа «Климат-контроль». До встречи, наверное, через пятницу, потому что у нас будет пасхальная неделя, пасхальные выходные. Всего да. доброго, до свидания.
1: Всего вам доброго, до свидания.